0: Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Laulujen laulun sanoma meidän ajallemme. Uskotko sinä rakkauteen? Uskotko ikuiseen rakkauteen? Oletko ehkä kokenut suuren rakkauden ja saanut pitää sen omanasi tähän päivään asti? Vai oletko menettänyt rakkauden, pettynyt siihen, tullut itse petetyksi? Uskovatko lapsesi ja lapsenlapsesi ikuiseen rakkauteen? Vai onko usko tällaiseen rakkauteen häviämässä nuorten ja vanhempienkin keskuudesta? Meidän aikanamme puhutaan seksistä ja seksuaalisesta identiteetistä enemmän kuin rakkaudesta. Seksin harrastamisesta on tehty ihmisoikeus ja seksuaalisesta suuntautumisesta identiteetin perusta. Tinderin kaltaiset deittipalvelut tekevät partnerin löytämisen Todella helpoksi. Mutta onko onnellisuus lisääntynyt tässä maailmassa tällaisen kehityksen myötä? Eivätkö päinvastoin masennus ja itsehalveksunta? Näin vuosia sitten TV-ohjelman Seurustelukoulusta. Siinä annettiin ohjeita, miten katsojat voisivat saada lisää romantiikkaa elämäänsä. Ohje numero yksi kuului... Älä hyppää sänkyyn kenenkään kanssa ensimmäisenä iltana. Niinpä niin. Väittäisin, että himon kuvaaminen elokuvissa ja kirjoissa on syrjäyttänyt romantiikan kuvaamisen jo kauan sitten. Siinä suhteessa raamatun suuri rakkausruno, laulujen laulu, edustaa aivan erilaista ajattelutapaa. Siinä kuvataan lumousta, joka väreilee miehen ja naisen ympärillä seurustelu aikana. Himoa siinä ei kuvata lainkaan. Miehen ja naisen suhde alkaa raamatussa Edenin puutarasta, jossa Herra Jumala taluttaa naisen Ahdamin eteen. Evan nähdessään mies huudahtaa silmät häikäistyneenä. Sinä olet luu minun luistani ja liha minun lihastani. Maailman ensimmäisissä häissä... Herra lukee säätämänsä parisuhdellain. Yksi mies liittyköön yhteen vaimoon ja niin heistä tulee yksi liha. Vain niin, ei mitenkään muuten. Tämä tarkoittaa, kunnes kuolema meidät erottaa. Jollei tätä Jumalan säätämää parisuhdelakia noudateta, seuraukset ovat tuhoisat kaikille osapuolille, varsinkin lapsille. Laulujen laulu kuvaa yhden miehen ja yhden naisen seurustelusuhdetta, kuin se olisi pieni pala paratiisia maan päälle. Sinä versot kuin paratiisi, sanoo mies rakastetulleen. Sinä, jota sieluni rakastaa, hän jatkaa. Mies ymmärtää, että suhteessa pitää sielunkin olla mukana, muuten se jättää sydämen tyhjäksi. Langittuaan syntiin, ja tultuaan karkotetuksi paratiisista, ihmiset ryhtyivät kokeilemaan useampia partnereita ja erilaisia parisuhdemalleja. Samalla he kuitenkin kaipaavat elämäänsä suurta ja kokonaisvaltaista rakkautta, paluuta paratiisiin. Se toive ei ole ihmissydämestä minnekään hävinnyt. Menettämisen hylätyksi tulemisen tuska on yhtä suuri tänä päivänä kuin se aina on ollut. Laulujen laulu on ruumiillisuuden ja erotiikan ylistystä. Sekin sisältyy raamattuun, eli on Jumalan pyhää sanaa. Runoelman alku on tyrmäävä. Nainen, siis nainen, avaa suunsa ja sanoo, suudelkoon hän minua, antakoon suudelmiaan. Ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi, ihana on voiteettesi tuoksu, tule iloitaan ja riemuitaan. Miehen seksuaalisuutta on pidetty arvossa aina ja kaikissa kulttuureissa, mutta naisen seksuaalisuutta on usein pelätty, hävetty ja suitsittu. Onhan maailmassa vieläkin kulttuureja ja uskontoja, jotka vaativat naisen ympärilleikkausta. Nämä uskonnot näkevät naisen seksuaalisuuden uhkana ja haluavat varata ilon seksistä vain miehelle. Joissakin kulttuureissa, kuten Japanissa ennen vanhaan, naiset jaettiin kahteen ryhmään. Kotihengetteriin ja kurtisaaneihin. Vain jälkimmäisiä pidettiin sanan varsinaisessa merkityksessä seksuaalisina olentoina. Raamattu on valovuosien päässä tuollaisesta ajattelutavasta. Laulujen laulu asettaa naisen seksuaalisuuden täsmälleen samalle viivalle miehen seksuaalisuuden kanssa. Sehän oli Jumala itse, joka keksi seksin ja antoi sen lahjana naiselle yhtä hyvin kuin miehellekin. Jumalan luoma seksuaalisuus on jotain hyvää, kaunista, etten sanoisi pyhää. Ja siitä häntä on kiitettävä. Käytän sanaa seksuaalisuus tässä laajemmassa merkityksessä kuin vain seksin harrastamisena. Ovathan myös selibaatissa elevät ihmiset seksuaalisia olentoja. Olen rakkaudesta sairas, huokaisee laulujen laulun neito kahteenkin kertaan. Jollei raamatussa olisi tätä runoelmaa. Siitä puuttuisi kuvaus perustavaa laatua olevasta ihmiselämän kokemuksesta erottisesta rakkaudesta miehen ja naisen välille. Laulujen laulu osoittaa, että Jumala ymmärtää luomaansa ihmistä myös hänen seksuaalisuudessaan ja johtaa häntä tälläkin elämän alueella. Laulujen laululla ei kuitenkaan voida puolustella vapaata seksiä ja liitotonta rakkautta. On kysymys häälaulusta tai häälaulujen kokoelmasta. Runoissa ei päästä koskaan seksiin asti, vaan kuvataan aikaa ennen häitä. Niiden päivien erottista lumoa, kun mies ja nainen opettelevat tuntemaan toisiaan muulla tavoin. He tekevät esimerkiksi retkiä luontoon, ja lumous väreilee heidän ympärillään kaiken aikaa. Sitaatti. Neito sanoo. Minä olen rakkaani omaa, minun hän tuntee halua. Tule kedolle rakkaani, tule rakkaani, tule kanssani kedolle, tule henna pensaiden keskelle yöksi. Aamulla lähdemme viinitarhoihin katsomaan, joko viiniköynös versoo ja nuput aukenevat, joko kukkii granaattiomena omenapuu. Laulujen laulu kuvaa siis rakkautta, joka odottaa häitä ja häyötä. Rakkautta ei saa herätellä eikä häiritä. Tämä lause esiintyy runoissa silloin, kun ollaan menossa liian pitkälle. Sanat ovat vuoden 1938 käännöksestä. Laulujen laulu on täynnä rakastetun kauneuden kuvausta. Siinä ei rakastetun kauneutta yksinkertaisesti voida ylistää tarpeeksi. Mies runoilee. Miten kaunis oletkaan kalleimpani, miten kaunis on katseesi. Kyyhkyjä ovat sinun silmäsi, hunnun verhoamat. Sinun hiuksesi ovat kuin mustien vuohien lauma, joka karkaa gileadin rinteitä alas. Sinun hampaasi hohtavat valkoisina, kuin vastakerityt lampaat vedestä nousseet. Sinun huulesi ovat kuin purppura nauha. suloinen on sinun suusi. Kauniisti kuin granaatti omena, kartuu otsasi hunnun alla. Ja neito vastaa. Minun rakkaani on komea ja verevä, hän erottuu tuhansien joukosta. Hänen kasvonsa hohtavat kuin kulta, hänen kiharansa ovat korpin mustat, tuuheat kuin taatelin kukinnot. Hänen silmänsä ovat kuin kaksi kyyhkystä, jotka lepäävät puron äärellä. Hänen poskensa tuoksuvat kuin yrttitarha, tuoksuvat kuin voiderasia. Hänen huulensa ovat liljan kukat, niillä helmeilee kirkas mirha. Hänen käsivartensa ovat kultatangot, Tarsiisin kivillä kirjailut. Tiedämme, että kauneus on katsojan silmissä. Joka rakastaa toista ihmistä, näkee hänet kauniina, vaikkei tämä muiden silmissä mikään tyrmäävä kaunotar olisikaan. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Oikeasti jokainen Jumalan luoma ihminen on kaunis. Näinhän Pietarkin kirjoittaa naisille. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen. Tästä aiheesta pitäisi puhua enemmän aikamme ulkonäkökomplekseista kärsiville nuorille. Laulujen laulussa naisen ruumista ja sielua kuvataan puutarhaksi, jossa kasvaa monenlaisia hedelmiä, kukkia ja tuoksuyrtejä. Mies sanoo. Rakkaani valittuni, sinä olet suljettu puutarha, lukittu tarha, sinetöity lähde, paratiisi, jonka purojen äärellä kasvaa granaattiomenoita, monia maukkaita hedelmiä, hennaa ja nardusta, sahramia, kanelia ja maustenruokoa ja suitsukeppuita, mirhaa ja aaloita, kaikkein parasta balsamia. Sinä olet puutarhan lähde. Elävän veden kaivo, johon virtaavat Libanonin vuorten vedet. Mies siis näkee rakastettunsa puutarhana, joka kukkii, tuoksuu ja kantaa hedelmää, ja jossa on kirkasvetinen elävän veden kaivo. Se muistuttaa erehdyttävästi paratiisia, jonka Jumala loi ensimmäiselle ihmisparille rikkumattoman onnen näyttömyksi. Sana paratiisi, pardes. On persia ja esiintyy vain tässä kohti vanhassa testamentissa. Sinä olet paratiisi, sanoo mies. Muuten puutarhasta käytetään hebrean sanaa gan. Juuri tämä sana pardes osoittaa, että miehen ja naisen välinen rakkaussuhde tuo pienen palan paratiisia takaisin tämän pahan maan päälle. Tunteminen sellaisena kuin tuo toinen todella on ja tunnetuksi tuleminen sellaisena kuin itse todella on. Sehän on kappale taivasta maan päälle. Mutta puutarha on salainen. Siinä on portti, josta vain yksi mies saa astua sisälle. Itse asiassa avioliiton on määrä olla elämänpituinen löytöretki tuohon salattuun puutarhaan. Nainen ei voi antaa suurempaa ja kauniimpaa häälahjaa sulhaselleen kuin koskemattoman puutarhansa. Laulujen laulun neito odottaa sitä hetkeä, kun hän saa lahjoittaa kaikki puutarhansa hedelmät rakastetulleen. Näin hän sanoo, lemmenmarjat levittävät tuoksuaan, kaikki herkut ovat tarjolla ovellamme, uudet ja vanhat. Rakkaani, sinulle olenne säästänyt. Sulhanen puolestaan on äärimmäisen onnellinen siitä, että Morsian on säästänyt hänelle puutarhansa hedelmät ja että hän saa olla ainoa, joka tuntee sen salaisuudet, hän sanoo. Rakkaani kihlattuni, minä tulen puutarhaani ja poimin mirhani ja balsamini. Avaan hunajakennoni ja syön hunajan. Juon viinini ja maitoni. Rakkaani on minun, minä olen hänen. Suurin ja kaunein häälahja, jonka sulhanen voi morsiamelleen antaa, on tieto siitä, että hän on säästänyt siemenensä vain tätä yhtä puutarhaa varten. Miehellä ei näet ole puutarhassa vain oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia. Hänen on viljeltävä ja varjeltava sitä, hoidettava sitä niin, että se kukoistaa aina vain enemmän. Tarvitaan vastuunsa tunteva mies, että nainen voisi puhjata kukkaan naisena ja äitinä. Puutarhalla on näin toinenkin tärkeä tehtävä miehen ja naisen välisessä suhteessa. Se on paikka, missä uusi elämä voi saada turvallisesti alkunsa ja missä lapsi voi kasvaa vanhempiensa rakkauden ympäröimänä. Ei lasta turhaan sanota rakkauden hedelmäksi. Vanhempien suhde on lapsen koti. Mikäpä olisikaan pienelle ihmiselle parempi kasvuympäristö kuin äidin kukoistava puutarha, jota isä viljelee ja varjelee. Meidän aikanamme ydinperhettä ajetaan alas pahan patriarkalismin ilmentymänä. Nuorille ei opeteta enää mitään naisen puutarhan varjelemisesta ja sen hoidosta. Päinvastoin. Puutarhasta puutarhaan vaeltelemisesta on tullut normi ja uusi normaali. Mies voi kuitenkin pilata naisen puutarhan jo mielikuvituksessaan pornoa katselemalla. Porno näet kuvaa hedelmien ryöstöä ja tekee siitä mallin. Ja siitä mallista on romantiikka kaukana. Entä sitten se nainen, jonka puutarhasta hedelmät on viety, eikä mitään ole istutettu sijaan? Paratiisin salaisuus on kadonnut. Mitä useamman miehen nainen on puutarhaansa päästänyt, sitä enemmän sitä on tallattu. Lopulta jäljellä on vain kaatopaikka, jonne kukaan ei halua jäädä. Naisen oman arvon tuntokin on mennyt. Itse asiassa nainen pitää itseään samanarvoisena, kuin minä hänen partnerinsa häntä pitävät. Miksi niin monet nuoret naiset ovat masentuneita meidän päivinämme? Yksi syy on varmasti se, että he tuntevat tulleensa yhä uudelleen hyväksi käytetyiksi. Mistä johtuu meidän aikamme miesviha? Siitä, että liian moni mies on vain tallannut naisten puutarhoja. Kaukana siitä, että hän olisi viljellyt ja varjelut yhtä ainoa paratiisitilkkua. Ja tämä tragedia olisi voitu estää, jos seksi olisi aloitettu vasta papin aamenen jälkeen. Rakkauteen kuuluu myös katoamisen ja löytymisen aspekti. Laulujen laulussa kuvataan rakkaan ihmisen etsimistä, löytämistä ja kadottamista jälleen. Neito sanoo. Yöllä, kun lepäsin vuoteellani, minä kaipasin häntä, jota rakastan. Etsin häntä, mutta en löytänyt. Mutta kun jatkoin kulkua, niin heti löysin hänet, jota rakastan. Tartuin häneen, enkä päästänyt irti. Ja minä vein hänet äitini taloon, synnyttäjäni huoneeseen. Mutta kohta ollaan taas siinä, mistä aloitettiin, tyydyttämättömässä kaipauksessa. Mies tulee koputtelemaan naisen ovea. Nainen menee avaamaan, eikä mies olekaan siinä. Hän oli poissa, olin tuskaani kuolla, itkee nainen. Syntiin lankeemuksen seurauksena miehen ja naisen välille tulee vääjäämättä kriisejä. Joskus rakastetun sydän katoaa näkyvistä, ja toinen osapuoli joutuu miettimään, onko rakkauskin ehkä kadonnut. Laulujen laulun vastaus... Löytämisen ja kadottamisen problematiikkaan on tämä. Etsi häntä, kunnes löydät hänet. Meidän aikamme vastaus kuuluu, vaihda partneria. Herran nimi esiintyy laulujen laulussa vain kerran, mutta sitäkin painokkaampana, keskellä rakkauden määritelmää. Neito sanoo vuoden 1938 käännöksen mukaan, Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on, tulen hehku on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Neito katsoo tässä tulevaisuuteen ja ymmärtää, että vaikeuksia on tulossa. Kiusaus olla uskoton ajatuksissa, sanoissa tai teoissa tulee jokaisen ihmisen elämään. Siispä Neito pyytää sulhastaan sinetöimään sekä sydämensä että käsivartensa vain häntä varten. Hän tarkoittaa, lupaa olla minulle uskollinen kuolemaasi asti, niin ette et edes vertaile minun puutarhaani, Muiden naisten puutarhoihin. Lupaa, ettet et petä, etkä jätä minua, kunnes kuolema meidät erottaa. Sitten neito vertaa rakkautta luonnonvoimien, kuoleman ja tuonelan kiivauteen ja jatkaa. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Naisen ja miehen välisessä rakkaudessa palaa todellakin Jumalan oman rakkauden liekki. Rakkaus ei ole Jumala, mutta se on Jumalasta lähtöisin. Jumala on rakkaus ja kaiken rakkauden lähde. Jos Jumalaa ei olisi olemassa, ei olisi rakkauttakaan. Kehitysoppi kertoo meille maailmasta, jossa eletään viettien ja himojen vietävänä. Raamatussa miehen ja naisen välinen rakkaus taas heijastaa Jumalan kolmiyhteyden välillä vallitsevaa rakkautta. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa, vakuuttaa neito. Vaikka rakastavaisten välillä virtaisivat kaikki Siberianjoit tai lainehtisi Valtameri, ne eivät voi heidän rakkauttaan sammuttaa. Eivät sittenkään, vaikka eron aika venyisi vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Oikea rakkaus on ikuista. Siitä Paavalkin todistaa sanomalla, Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta kenestä laulujen laulu oikein puhuu? Vuosisatojen ajan on kiistelty siitä, kenestä se puhuu, mitä kirjallisuuden lajia se on ja mikä on sen paikka pyhissä kirjoituksissa. Kirjan hebreankielinen otsikko kuuluu Salomon laulujen laulu. Kuningas Salomo hallitsi Israelia 900 luvulla ennen Kristusta. Raamattu kertoi, että hän kirjoitti 1005 laulua. Sen lisäksi saamme tietää, että Salomolla oli 700 kuninkaallista puolisoa ja 300 sivuvaimoa. Onko laulujen laulussa siis kysymys Salomosta ja yhdestä hänen lukuisista vaimoistaan? Ei, tietenkään. Tämä runoelma kuvaa monogaamista rakkautta, ei mitään haaremin elämää. Sulhanen sanoo, olkoon kuninkaalla 60 vaimoa. Yksi on minun kyyhkyni, kaikkeni, emonsa ainokainen, äitinsä päivänpaiste. Puhutaanko laulujen laulussa Jumalasta ja hänen kansastaan? Jumalan rakkautta korostava allekoorinen tulkinta oli kristillisessä kirkossa vallitseva kokonaisen vuosituhannen ajan. Puhutaanko laulujen laulussa siis Jumalan ja hänen kansansa välisestä rakkaudesta? Kyllä siitäkin, mutta myös miehen ja naisen rakkaudesta. Kirjaa voi lukea molemmilla tavoilla. Vanhassa testamentissa Herraa tosiaan kuvataan aviomiehenä ja Israelia aviovaimona. Noo kaksi olivat solmineet siinailla liiton ja luvanneet olla toisilleen uskollisia. Traagista oli se, miten monta kertaa vanhan testamentin Israel muuttui portoksi ja lankesi palvomaan epäjumalia. Koska se antoi puutarhansa muuttua kaatopaikaksi, vihastui Herra siihen ja lähetti sen Baabelin vankeuteen. Mutta sitten Jumala armahti tytär Sionia ja lähetti hänen luokseen oman poikansa. Uudessa testamentissa Jeesus on sulhanen seurakunta Morsian Kuolemalla ristillä rakastettunsa puolesta ja astumalla sen jälkeen alas tuonelaan. Vapahtea osoittaa, että hänen rakkautensa on väkevä kuin kuolema ja sen kiivaus on tuima kuin tuonela. Jeesuksen rakkaus tulee ilme juuri siinä, että hän kärsii rakastettunsa uskottomuuden, rangaistuksen ja kohtelee tätä kuin puhtoista morsianta. Hankkii tälle verellä valkaistun hääpuvu. Laulujen laulun neito sanoo näin. Kuningas lepää ateriallaan ja nardukseni levittää tuoksuaan. Eikö raamatun lukijan mieleen nouse tässä kohtaa kuva syntisestä naisesta fariseuksen kodissa? Hänenkin kuninkaansa lepäsi ateriallaan ja hänenkin narduksensa tuoksu levisi ympäri huonetta. Niillä kutsuilla Jeesus kommentoi isännälle kaupungin ilotytön käytöstä tällä tavalla. Katso tätä naista. Kun tulin kotisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Itse asiassa Jeesus kohteli kaupungin seksityöläistä kuin tämä olisi ollut suunemin neito, siis laulujen laulun morsian. Kun Jeesus kosketti parantavalla kädellään kaatopaikaksi muuttunutta puutarhaa, se puhkesi yhtäkkiä täyteen tuota kaikkein kauneinta hengen hedelmää, rakkautta. Hetkessä naisen sydän eheytyi, mihin tuskin olisi pystynyt vuosien terapiakaan. Nainen osasi taas rakastaa paljon, sillä hän olisi saanut puutarhansa tuhon Jeesukselta anteeksi. Loppujen lopuksi syntisen naisen puutarha tuotti ihanampaa hedelmää kuin mitä se olisi tuottanut ilman hänen suuria syntejään. Ainoa hyvä puoli meidänkin seksisyynneissämme on se, että ne voivat ajaa meidät vapahtajan jalkojen juureen ja opettaa meitä rakastamaan häntä koko sydämestämme. Niin hyvä kuulijani, rakkaus ei ole siinä, että sinä rakastit Jeesusta, vaan siinä, että hän rakasti sinua ensin. Hän rakasti sinua niin paljon, että suostui kuolemaan sinun poljetun puutarasi tähden ristillä. Tai siksi, että sinä olet tallannut ja tuhonnut monta puutarhaa, Elämäsi aikana. Raamattu julistaa ihmeellistä ilosanomaa kaikille meille rakkausasioissa vararikon tehneille. Sinulle, joka menetit rakkautesi. Sinulle, joka pilasit sen tavalla tai toisella. Niin kauan kuin riiput kiinni Jeesuksessa ja hänen antamissaan armonvälineistä. Et ole jäänyt mistään paitsi. Sulhanen tulee. Häät odottavat. Laulujen laulu päättyy näin. Mies sanoo, rakkaani puutarhan kukka, kaikki odottavat kutsuasi, kutsu minut. Neito vastaa, tule rakkaani, riennä kuin kaselli kuin nuori peura tuoksuville vuorille. Koko raamattu päättyy samalla tavalla, tule Herra Jeesus. Paras on meillä kristityillä vielä edessä, karitsan häät. Hääpäivä koittaa niillekin, jotka eivät saaneet kokea täydellistä rakkautta maallisen elämänsä aikana tai menettivät sen. Itse asiassa uusi luomakunta on sama kuin takaisin saatu paratiisi. Siellä meitä odottaa kaksi suurta onnea, täydellinen rakkaussuhde Jeesuksen ja rakkaittemme kanssa. Niidenkin rakkaitten, joita täällä maan päällä oli niin vaikea rakastaa. Siellä me lopultakin osaamme rakastaa täydellisesti, kuten meitä itseämmekin siellä täydellisesti rakastetaan. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus.